0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Power BI or Die, dem Power BI Spin-Off von BI or Die. Und heute habe ich einen Gast da, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil er bei LinkedIn sehr viele intelligente Kommentare auch gepostet hat, also nicht nur so klassisch äh, dieses typische Lob, um aufzufallen oder äh, irgendwelche trolligen Kommentare, sondern tatsächlich auch mal interessante Diskussionen, die sich daraus entwickeln, so lebt die Community und in diesem Sinne, hallo Niklas, Niklas Junkermann ist heute da.
0: Hallo Arthur, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, du darfst natürlich jetzt auch selber nochmal was zu dir erzählen, also wie wie bist du in die Datenbubble gekommen, was motiviert dich daran und was ist Frank Miller, dein Arbeitgeber?
0: Genau, ich fange mal tatsächlich jetzt bei ABC an also zu sagen, keine Angst, wird nicht lang. Ja, also grundsätzlich mit dem Thema Daten und Statistik beschäftigt, habe ich mich tatsächlich durch mein Studium und zwar nicht Mathematik oder Statistik an sich, sondern ich habe Politikwissenschaft studiert, und das war damals in Mainz. Und Mainz hat es so an sich, wir haben einen relativ großen Anteil im Bachelorstudium, was Statistik eben angeht. Und ähm, liegt auch relativ nah, denn gerade Wahlforschung und Marktforschung sind natürlich Themen, die gerade im Politikstudium vorkommen. Und das war auch die erste Vorlesung, die ich jemals auf der Uni besucht habe. Und das hat äh, ja, einen prägenden Eindruck bei mir hinterlassen und auch bei vielen anderen, die mit mir damals angefangen hatten, denn für viele war dann direkt nach der ersten Vorlesung schon gefühlt Endstation, die dann gesagt haben, oh, ich wollte eigentlich Politik studieren und Juhu nie wieder nie wieder Mathematik nach der Schule. Und dann kommt man auf die Uni und sieht, dass das wahre Leben dann doch ein bisschen anders aussieht. Und ja, man muss sich natürlich erstmal ein bisschen da reindenken, das stimmt schon. Aber mich hat es nicht abgeschreckt, ganz im Gegenteil, ich habe tatsächlich die letzten Jahre eher in der Kommunikation, in der Politik wirklich verbracht. Und Daten und Statistik waren eher so ein ja Grundrauschen so nebenher, aber ähm, mittlerweile hat mich der Weg dann doch wieder in diese Welt geführt und äh, ja ich bin bei der Frank Miller GmbH beschäftigt ähm, im Bereich Data Analytics hat mich tatsächlich von meinem ähm, ja von meinem Studium praktisch wieder auf diesen Weg gebracht und meine Steckenpferde sind tatsächlich Business Intelligence und zu Microsoft Power BI ähm, sind wir natürlich bei BI oder Genau an der richtigen Adresse und das, was ich hier mache, sind vor allen Dingen Consulting, Schulungen, vor allen Dingen auch ähm, Beratung von vor allem mittelständischen Unternehmen, aber auch öffentlicher Dienst. Wir haben viele Kunden im öffentlichen Dienst, was gerade mit unserem heutigen Thema zur Kommunikation sicherlich auch nochmal interessant ist. Da werde ich auch den einen oder anderen Schwank noch erzählen können.
1: Wow, da, da habe ich gleich mehrere Themen. Also wenn ich das vom, vom Ende natürlich aufrolle, zum einen öffentlicher Dienst und Power BI, das heißt, das ist jetzt nicht mehr diese Angst vor der Cloud, Angst, irgendwas bei Microsoft in die USA repliziert zu bekommen. Das nimmt dann tatsächlich ab, wie ich das jetzt wahrnehme.
0: Also ich, ja, es ist schwierig, da also ein allgemeingültiges Bild natürlich zu entwerfen. Und es gibt tatsächlich auch die Extremfälle, die wirklich, ja, die haben Angst vor Microsoft und die Cloud ist was ganz Böses, was man unbedingt vermeiden muss und äh, da werden dann die eigenen Daten weiterverkauft und solche Horrorgeschichten, die kennt man ja alle. Und das mhm. grenzt dann natürlich schon an die Verschwörungstheorien, aber ich sag mal so, der öffentliche Dienst kommt auch nicht da, da drum herum, sich mit dem Thema Cloud zu beschäftigen, denn das wird nicht mehr weggehen. da ist So viel, äh, so weit würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen wollen. Und äh, häufig mangelt es eher daran, an der Bereitschaft, diese Einstiegshürde schon mal zu nehmen oder den ersten Schritt zu machen. Und gerade beim Thema Microsoft 365 ist ja bei uns bei Frank Miller so, dass ja, eines eigentlich das, das Hauptbestandteil oder also eines der Hauptthemen jetzt neben der Business Intelligence ist, dass man die Leute auch mal überzeugen muss, auch Dinge mal auszuprobieren. Und der öffentliche Dienst ist jetzt natürlich nicht prädestiniert für Innovation häufig, nicht immer, aber manchmal ist es so. <lacht> und es sind natürlich auch Vorteile, äh, Vorurteile irgendwie, aber na, ich meine, wir kennen ja alle so die, die gängigen Klischees, aber ich finde tatsächlich der öffentliche Dienst mittlerweile innovativer, als man sich das mittlerweile war, lange vorgestellt hat und wenn man einmal so diese Hürde oder diesen Einstieg praktisch geschafft hat, dann sieht man auch, welche Vorteile die Cloud bringt, ja.
1: Okay, also das ist nicht mehr so, ich komme ja auch aus der Prüfung irgendwann und da habe ich das auch, diese Aussagen gehört, der Server in meinem modrigen Keller ist viel sicherer und ich will Office 2003 benutzen, weil mm, okay. das, das ist erprobt und alles neues Teufelszeug und das hat natürlich so jegliche Innovation gehemmt und äh, heute nehme ich ja auch durchaus Leute wahr, die mm. da innovativer denken. Muss man auch sagen, ja. sind auch die, die mit uns zu tun haben. Das ist ja schon mal eine Hürde.
0: Das ist ja auch ein gewisser Generationenwechsel. Denn, äh, die, gerade die, die ältere Generation, die vielleicht nur so noch die Anfänge vom, ich ich es mal als Computerzeitalter miterlebt haben, vor 25, vielleicht 30 Jahren noch nicht ganz, aber vor 20, 25 Jahren, die haben sich da ja auch mittlerweile reingefuchst. Aber es gibt ja auch eine Generation praktisch im, im Arbeitsleben, die kennen ja gar nichts anderes. Und wir von in unserer Altersklasse sozusagen, das ist ja auch, wir kennen ja auch nichts anderes. Und ich finde, bei solchen Tools oder auch bei der Cloud geht es ja auch darum, die Arbeit zu erleichtern. Da will ja niemand irgendwelche, irgendwelche weiteren Hürden aufbauen oder Steine in den Weg legen. Es geht ja darum, dass wir die Arbeit leichter machen können und bei Power BI ist es ja letztendlich genau das Gleiche.
1: Okay, das heißt, du hast auch durchaus positive Erfahrungen, also auch öffentlicher Bereich. Macht auch Spaß dort mit Daten und Cloud.
0: Ja, ich finde, das ist äh, ein... Ein, ein grundsätzliches mehr an, an positiven Erfahrungen, muss man schon sagen. Also es gibt immer Leute, die, die sich da verweigern, die es nicht wollen, die mal überzeugen muss, klar, und manche wollen auch an der Hand genommen werden, das ist ganz klar, gerade wenn es ein neues Thema ist, aber das, was wir als, als Unternehmen so wahrnehmen, ist, dass es doch eine, eine Bereitschaft und vor allen Dingen auch ein Interesse gibt, gerade wenn man so Themen auch wie AI zum Beispiel mal nimmt, das ist sowas das ist häufig noch ganz abstrakt und es ist ja auch ein ja, zumindest so in, in der öffentlichen Debatte ein relativ neues Thema. Äh, von daher kann ich das schon verstehen, dass es da Unsicherheiten gibt. Aber, ja, für so ein, ein Zwischenfazit äh, traue ich mich zu sagen, dass äh, grundsätzlich wirklich Interesse da ist und auch die Bereitschaft, was zu verändern. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Das ist ja ein Schritt-für-Schritt-Umsetzung Schritt, äh, ja, Schritt, -für -Schritt -Umsetzung und äh, wenn man da schrittweise auch an der Hand genommen wird, da kann man da einfach ganz viel bewegen. Das ist meine Erfahrung.
1: Okay, aber ist, ist es trotzdem anders? Also würdest du trotzdem sagen, so ein Mittelständler und öffentlicher Dienst, also stimmen da auch die Klischees? Mittelständler eher zupackend, Einzelperson wichtig, ja, öffentlicher Dienst eher dann äh, Kaffeepausen werden sklavisch eingehalten und äh, niemand <lacht>
0: möchte was entscheiden? Ja, es gibt solche und solche. Also das ist... Äh ich meine, irgendwo kommt es her. Und gerade das, äh, wenn man jetzt mal den Mittelständler vergleicht mit irgendeinem einer Gemeindeverwaltung, ich meine, der große Unterschied ist natürlich der, 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 der Umsatzdruck praktisch oder der Gewinndruck. Logischerweise, die monetären Anreize sind natürlich gegeben sind natürlich viel größer. Und das merkt man häufig ja auch an der an den Vorstellungen, wie was umgesetzt werden soll und auch an den Ansprüchen. Da geht es ja gar nicht mal jetzt um den um den Kostenrahmen, was man da ausgeben will, sondern es geht ja wirklich um die Ergebnisse. Und ähm, häufig ist es ja im öffentlichen Dienst eher, wenn man zum Beispiel Teams nimmt, Teams-Schulung bieten wir ja zum Beispiel auch an, wo man erstmal denkt, oh ja, viele haben da das Vorurteil, Teams ist doch eigentlich nur ein Chat, was will ich da lernen, was muss man da machen? Aber Teams ist ja eigentlich viel mehr. Teams äh, spielt sich ja auch in der Cloud ab und ist ja auch ein Arbeitswerkzeug, was einem unglaublich viel Arbeit abnehmen kann. Ähm, und gerade im öffentlichen Dienst und gerade auf Verwaltungsebene ist es schon so, dass man da viele Dinge einfach auch auslagern kann, die vorher viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und das ist für Mittelständler natürlich interessant, aber auch gerade für Verwaltung, äh, für, Verwaltung für Gemeinde- oder Stadtverwaltung, denn gerade so wiederkehrende Aufgaben, ähm, Dinge, die einfach viel Bürokratie nachgezogen haben, was eben im öffentlichen Dienst, häufig der Fall ist, die äh, sind damit natürlich viel leichter umsetzbar. Und bei Mittelständler, man, da rennt man natürlich offene Türen ein, du kennst es ja auch, wenn man einfach mal so argumentiert, dass man Zeit und Geld spart, dann ist es ja schon mal eigentlich das Top-Verkaufsargument.
1: Ja, außer es gefällt den wichtigen Leuten nicht.
0: Dann wird es auch ja, mal
1: ja. gerne unsachlich einfach abmoderiert. Hat ja alles Vor- und Nachteile.
0: Aber das merkt man dann, wenn einer absolut nicht will und auch nicht für Argumente zugänglich ist, das, das merkt man dann noch relativ schnell tatsächlich, auch für die Branchen unabhängig.
1: Aber es freut mich ja auch dieses positive Bild, also dass es dann doch vorangeht, also nicht immer nur meckern hier, öffentlichen Dienst ja, passt also, nicht, sondern nein, ist, auch da, werden Schritte gegangen. Das also freut mich in dieser positive. Ja, auch da Hinweis. bleibt
0: es eigentlich stehen, das muss man sagen, ja. Das ist manches geht vielleicht auch langsamer und Dinge, die sich bewährt haben, ist ja nicht schlecht, wenn man das muss, ja nicht alles umstürzen, aber ähm, da, da mhm. hält der technische Fortschritt auch ein. Okay.
1: Genau, und dann natürlich jetzt, äh, um da jetzt nicht nur bei Projekten zu bleiben, du hast ja gesagt, du kommst selber aus der Kommunikation, hast ja auch in diesem Bereich wirklich gearbeitet, bist dann aber doch wieder quasi zurück zu den Daten, also zurück zu der ersten Vorlesung gegangen, also wie kam es, kam es, weil du verstanden hast, Daten helfen bei der Kommunikation? Ich will auch nicht zu sehr framen. Erzähl mal.
0: Ja, ja. also gerade das Thema Daten ist ja nicht was, was man komplett ausblendet. Das ist ja immer da und das habe ich auch klar in meiner Zeit eben in, in, der, in der Rolle eines Kommunikators auch mitgemerkt. Vor allen Dingen damals, als ich Pressesprecher, einer der Pressesprecher der Stadt Stuttgart war, da waren wir in einem Pressesprecher-Team praktisch unterwegs und das ist was, das kann man ja nie ausblenden. Und ich finde, gerade sowas wie Presseauswertung, das hat natürlich schon mal eine statistische Basis sozusagen. Da kommt man nie drum herum, auch im, im normalen Leben nicht. Aber es geht eigentlich darum, dass äh, bei Medienansprachen zum Beispiel, es eigentlich fast immer um Zahlen geht. Kann man gar nicht anders, äh, kann man gar nicht anders sagen, gar nicht anders äh, argumentieren. Denn wenn man mal ein ganz banales Beispiel irgendwie nimmt, gab irgendein, erstmal gehen wir mal zum Thema Krisenkommunikation, das ist immer noch so ein spezielleres Thema natürlich, und das kommt zum Glück auch nicht immer vor. Aber irgendwo gab es irgendein, wie auch immer geartetes Unglück. Denn es ist ja so, dass fast alle medialen Fragen erstmal in Richtung Zahlen gehen. Wie viele Verletzte gibt es? Gibt Tote? Gibt äh, wie groß ist der Sachschaden, was, was, wie viel und warum und so weiter. Das ist ja alles immer in Zahlen eingebettet und geframt. Und ähm, gerade äh, diese Aktualisierung von Zahlen ist ja auch immer das, was, was da gefragt ist. Wenn man mal news oder sowas anschaut, dann wird sowas immer aktualisiert. Das fällt mir gerade mal so spontan ein, Es war ja gerade Anfang Juni, war ja der äh, 25. Jahrestag von diesem äh, esche zugunglück Und da war ja schon 25 Jahre her, es war 1998, da waren die Möglichkeiten natürlich noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen begrenzter als heutzutage. Aber trotzdem gab es ja immer eine Aktualisierung, wie viele Opfer gab es und ähm, welche, wie kann man das praktisch in diesen ganzen statistischen Rahmen auch einbetten. Und gerade wenn ich mich jetzt mal wieder zurückerinnere an meine Zeit bei, bei der Stadt Stuttgart, dann muss es gar nicht mal um Katastrophen gehen sondern es reicht ja auch zum Beispiel, dass irgendwie Kindergarten gesteigt wird oder die Müllerbrühe ist aufgefallen oder was. Und, und immer wird gefragt, wie viel und äh, in welchem Ausmaß und wie ist der Trend und wie war es denn letztes Jahr? Von daher ist, kommt man da auch in der Kommunikation um Daten natürlich nicht rum. Und ähm, ich kenne das ja nicht nur aus dem öffentlichen Dienst, auch aus der freien Wirtschaft. Wie gesagt, das Plus ist sozusagen der, der Gewinndruck oder eben die Umsatzerwartung. Aber äh, an sich ist, äh, ist diese, ist jede Form von Argumentationsstrategie, egal ob es jetzt im öffentlichen Dienst ist oder ob es in der Wirtschaft ist, immer mit Zahlen zu untermauern. Denn sonst wird natürlich ganz schnell in Frage gestellt, was man da überhaupt sagt, ob das überhaupt irgendwie was mit der Realität zu tun hat. Und im, ja, im Zweifel ist natürlich die Zahl, die man aus dem Ärmel ziehen kann, wenn man sie vorher reingesteckt hat, <lacht> sozusagen, äh, immer noch der Trumpf, den man dann ausspielen kann und sagen kann, hey, belastbare Zahl was wollt ihr eigentlich, das habe ich mir nie ausgedacht.
1: Ja, also Fakten sind ja immer auch am besten. Es, wir kennen sie alle so, gerade jetzt auch im politischen Bereich, einfach tendenziöse Darstellungen, davor kann man sich nicht retten, da hilft ja nur irgendwie die Referenz anders zu schieben, um zu sagen, ist jetzt so viel Inflation, vergleichen wir das jetzt mit dem Vorjahr oder vergleichen wir das mit zehn Jahren, vergleichen wir das mit 20 Jahren, also wer eine ja. Aussage irgendwie treffen will, kann es auch tun, aber solange es transparent ist aus meiner Sicht und wir wissen, wo die Daten herkommen, ist es doch ein Schritt nach vorne, oder?
0: Ja, das ist, ich finde, es ist ein herausforderndes Thema, weil es häufig so abstrakt irgendwie scheint und ähm, darum meiner Ansicht nach auch viele erstmal von diesem Thema zurück, denn ähm, manche haben vielleicht eine Aversion gegen Mathematik, die ja fühlen sich dann an ihre Schulzeit unangenehm erinnert und äh, wollen dann erstmal überhaupt nichts damit zu tun haben und sagen dann auch, es geht dann noch, äh, geht ja schon in diese Richtung, dass man sich selbst dann kleiner macht, als man eigentlich ist, und sagt, das hat mir noch nie gelegen und das werde ich nie lernen. Aber wenn man es natürlich nicht versucht, dann äh, ist es natürlich so. Und ich erinnere mich an, wenn ich auf meine erste Statistikvorlesung zurückkomme, hat der mein damalige Dozent gesagt, in dem Saal von, wie viel 500 Leute saßen da oder so, äh, jeder durchschnittlich intelligente Student kann das hier schaffen. <lacht> Und ja, hat er wohl sicherlich auch recht gehabt, denn äh, letztendlich ist es ja auch nicht so kompliziert. Man braucht natürlich ein bisschen Abstraktionsvermögen, das stimmt schon. Ähm, aber dieser, dieser Brückenschlag praktisch zwischen Mathematik und Kommunikation, der ist, äh, er ist erstmal vorhanden, also die Brücke gibt es schon, die muss man ja nicht selbst bauen, sondern da sind schon viele Leute schon drüber gelaufen, um dieses Bild jetzt mal zu bemühen und äh, gerade in diesem politischen Kontext, das, ich finde, es zeigt sich häufig in den Nachrichten zum Beispiel schon, dass häufig gar kein äh, böser Manipulationswille zwischen hinter vielen Sachen steht. Natürlich kann man das auch als ja, als Waffe benutzen sozusagen, um die eigene Meinung oder die eigene Strategie zu untermauern. Aber ich habe eher den Eindruck, wenn irgendein Fehler passiert, jetzt statistisch, so Datenaufbereitungsmäßig oder grafisch, dann ist das eher Schlamperei. Und das ist äh, oder fehlendes Verständnis. Aber das ist keine bewusste Manipulation. Zumindest habe ich den Eindruck, dass es in den deutschen Medien nicht so ist. Also mhm. mag sein, dass man das äh, woanders ein bisschen äh, gezielter oder eben eher manipulativ einsetzt. Kann sein aber man stolpert ja immer wieder drüber und LinkedIn ist ja auch zum Beispiel voll damit, mit zum Beispielen, mit guten und schlechten Beispielen, wie man es macht oder nicht macht, äh, dieser dieses Buzzword ist ja Data Literacy zum Beispiel, und ich finde, das ist ja gar nicht mal eine wirklich aktive Rolle, da geht es ja eher darum, ja, Literacy eben, ne? ähm, das Verständnis praktisch zu entwickeln, Daten richtig lesen zu können und das ist äh, sicherlich herausfordernder als Irgendeinen, irgendeinen Text zu lesen, denn Zahlen sind halt äh, ja, auf einer abstrakteren Ebene normalerweise. Und eine gewisse Erfahrung braucht man natürlich auch. Vor allen Dingen braucht man auch diese ja, diesen Hintergrund. Wo könnte jemand denn ansetzen, um zum Beispiel verzerrt irgendwas darzustellen? Und ähm, wenn man da natürlich schon ein paar so ein paar Beispiele schon mal gesehen hat, dann fällt man da nicht mehr so einfach drauf rein. Aber Grundsätzlich, finde ich, gehört sowas auch in der Schule mehr mehr ausgebaut einfach. Und mhm. wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit zurückerinnere, natürlich hat man auch Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, was auch immer gehabt. Aber ja, es gibt halt keinen wirklichen Rahmen. Oder man hat vielleicht so Politik auch so als eigenes, als eigenes Thema, aber das hat mit der Mathematik in der Schule natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber im realen Leben ist das natürlich ganz anders, weil es natürlich alles miteinander verknüpft ist.
1: Ja, also Thema Datenkompetenz, da... Es mhm. muss einfach mehr werden. Da sind wir uns einig und ich, ich habe ja auch so ein Gefühl immer, alle, die mal ja, mit Menschen zu tun haben, haben es wahrscheinlich erlebt. Irgendwie, ich gebe dir ein Dashboard und äh, du willst aber erstmal auf die zweite Seite die Excel-Tabelle angucken, weil erstmal so eine hey. gewisse Skepsis da ist. Äh, was, was, Wo ist der
0: excel
1: Genau, da <lacht> fehlen mir noch Infos und äh, ich weiß nicht, siehst du das nur negativ? Ich finde es zum Beispiel gar nicht so schlimm wenn Leute das in Excel exportieren, weil dann fassen sie die Daten mal an, erlernen Datenkompetenz und brauchen es hoffentlich dann
0: nicht. Ja, also schlimm finde ich das jetzt auch nicht und ich finde Excel auch nicht, auch nicht schlimm. Aber da habe ich auch schon andere Meinungen zu gehört. Aber ähm, auch in einem Podcast, wo du letztes Mal rumgingst, ach, das, war, genau, das war der Unfuck Your Data Podcast, genau. Ja. Da ging es auch um Excel. Und äh, nein, ich finde Excel gehört auch nicht abgeschafft und nicht verboten, aber äh, ich finde es in der Hinsicht natürlich positiv, weil sich die Leute dann damit beschäftigen und klar, wenn Excel eben das Terrain ist, was man kennt und man nimmt etwas Unbekanntes und überführt es halt dahin, wo man sich halt schon auskennt, dann ist das ja erstmal positiv und ja. da muss es ja nicht bleiben, aber ich finde, wenn man, wenn man natürlich den Leuten das erstmal irgendwie wegnimmt und sagt, ah, ihr macht das falsch, dann führt das erstmal zu einer Abwehrhaltung, finde ich schon. Und ähm, diese Abwehrhaltung ist natürlich eine, eine gewisse Blockade einmal für sich selbst und natürlich für diese ganze Thematik. Und so kommt man äh, kommt man dann auch nicht weiter. Und ähm, ich finde, dass das Positive bei sowohl jetzt, egal ob es Excel ist oder ob es Power BI zum Beispiel ist, wenn man man kann mit einem relativ geringen Prozentsatz schon relativ viel machen an Wissen. Mhm wenn man irgendwie fünf Prozent von Excel kennt, dann ist das schon relativ viel tatsächlich. Ja. denn Niemand benutzt 100 Prozent von Excel oder auch nur 50 Prozent, <lacht> denke ich. Das ist ja, außer man ist da irgendwie so der totale Guru.
1: Nicht mal die Entwickler. nicht mal die, also. Ja,
0: genau, eben. Ich, ich bin mir sicher, da gibt es viele Leute, die auch direkt in der Entwicklung geteilt sind, die dann sagen, oh Gott, was, das, gibt, das ist da drin, das wusste ich ja gar nicht. Also, von daher, also eben das ist bei, ich meine, das ist ja aber ganz viel Software so. Bei Photoshop zum Beispiel finde ich das auch mal. Ich kenne Photoshop kann ich in grundsätzlicher, äh, ja, in grundsätzlicher Ausführung bedienen so und äh, die gängigsten Sachen machen, aber ich habe das Gefühl, ich kenne vielleicht zwei Prozent von Photoshop, aber das reicht. Das reicht erstmal irgendwie. Und mit Excel ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Und ja. äh, Power BI ist ja praktisch, äh, ja, ich weiß nicht, ob es das Kind oder der Enkel von Excel ist, <lacht> aber so ein bisschen natürlich schon so. Und ich finde, die Leute, die auch Power BI, wenn die jetzt nicht in der Entwicklung praktisch drin sind, aber die praktisch die Endverbraucher oder die end sind, die müssen da ja auch keine Hexerei mit anstellen. Das ist ja auch relativ relativ simpel oder relativ überschaubar, was man da leisten muss. Und ähm, von daher finde ich diese Angst oder diese, diese Befürchtung, dass das irgendwie größer ist als das, was man verstehen kann oder verarbeiten kann, das finde ich erstmal nachvollziehbar, aber sie ist häufig unbegründet. Also
1: ich finde das toll, wie du das aufgebaut hast, da merkt man, dass du aus der Kommunikation auch kommst und wirklich so vom Menschen und dann gesagt, okay, da gibt es Abwehrhaltungen und so können wir die überwinden, anstatt jetzt so Bauchladen und Tools und Features äh, und ja, so kann es funktionieren, einfach Leute da abzuholen, wo die gerade stehen und denen zu zeigen, okay, so könnt ihr mit Daten arbeiten, finde ich sehr spannend und du hattest ja aber nie wirklich die Wahl jetzt für Power BI. Ne? Ihr seid ein Microsoft-Laden. Das heißt, wenn ihr BI nutzt, nehmt ihr auch Power BI und den ganzen Stack. Ja,
0: es, es, es ist naheliegend, äh, sagen wir so. Äh, denn äh, Power BI auch so als Bestandteil der Power Plattform, das ist und in den Microsoft Kosmos eingebettet ist natürlich, ist natürlich auch naheliegend und äh, ich finde, gerade beim Thema Microsoft sind ja viele Leute dann auch sehr gespalten, klar, und es gibt immer Kritikpunkte, aber grundsätzlich, muss man ganz platt so sagen, grundsätzlich funktioniert der Laden ja. <lacht> grundsätzlich ja. kann man damit auch arbeiten. Mir brauchst du es nicht. Mehr. Genau. Äh, hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ähm, aber äh, die Frage, ob man Power BI oder Tableau zum Beispiel verwendet, das ist ja... Ja,
1: ist im Grunde diesen, auch egal.
0: Ich
1: bin ja auch nicht mit Microsoft auf die Welt gekommen und habe auch eher Nintendo als Xbox immer gedacht. Ja,
0: gehabt. Das ist auch sowas, genau, zum Beispiel. Genau. Aber
1: dennoch ist es einfach, was mich ja begeistert hat, war einfach diese Zugänglichkeit, dass es einfach wirklich alle einfach mal machen können und wie leicht ist es zum Beispiel verschiedene Systeme da zusammenzuführen. Und Ich habe natürlich auch mehr IT-Background, aber was ist für dich so vielleicht, also wenn du jetzt kommst du in den Laden, die haben gerade mit so Office 365 begonnen und Power BI ist ganz mhm. neu für die. Also, was siehst du immer als größten Hebel oder wo verändert sich am meisten? Oder kann man das gar nicht pauschalisieren?
0: Ja, ja gut, es kommt natürlich dann doch wirklich auf den Kunden wirklich an, und was auch die Anforderungen sind. Gut, wir wissen beide, wie schwierig das ist, den Kunden dazu zu bewegen, einen <lacht> Anforderungskatalog zu erstellen. Aber ich finde das, was was einen wirklich weiterbringt, ist auch bei Power BI, unabhängig mal vom Inhalt, ist einfach, dass man einen gewissen Kontext herstellen kann, dass die Daten natürlich nicht nur in der Excel-Tabelle drin sind, sondern dass man die Möglichkeit eben hat, das wirklich zu visualisieren und der Mensch ist halt ein visuelles Wesen und wir merken uns das, was wir wirklich sehen, nicht nur lesen, sondern was wir wirklich sehen, eben wirklich besser als alles andere. Und ähm, da kommen wir wieder zur Kommunikation praktisch zurück und Data Storytelling ist auch wieder so ein Buzzword, <lacht> aber es ist halt so, wir merken uns das eben besser und das ist halt viel ansprechender, wenn das alles eine nette Geschichte irgendwie verpackt ist und man muss sich da ja nicht irgendwas ausdenken. Aber es ist ähm, es muss halt plausibel sein und so merkt man sich das Ganze ja auch. Und da gibt es ja auch, ähm, jetzt mal einen kleinen so. Ausflug zu, zu so Erinnerungsmöglichkeiten äh, oder wenn man so, so Lernmethoden, da gibt es ja dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie das der Fachbegriff dafür ist, aber wie man sich gedanklich so ein wie so ein, wie so ein Palast zusammenbaut, mhm. den, ach Gedankenpalast heißt das genau dass man praktisch so durch die Räume sozusagen geht und sich da diese Sachen merken kann. Da kann man sich dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwar ja, oder so den Lehr Weg, nicht der, also, genau, der Schulweg, den so an, anhand
1: vom Schulweg lernst du dann das Periodensystem.
0: Das genau. hat ja so dann gar nichts zu tun, aber so, so ticken wir halt. Und äh, von daher, das so da einzubetten, das, das bringt uns auch weiter. Und ich finde, man muss eigentlich auch verstehen, was natürlich dahinter steht. Das ist ja in der Statistik zum Beispiel ganz genauso. Das war, Jetzt, um nochmal auf die Uni zu <lacht> zurückzukommen. Der Anfang war halt, wie funktioniert Und beim zweiten, praktisch im zweiten Modul hieß es dann, naja, aber das müsst ihr alles eh nie wieder in eurem Leben von Hand machen, denn das, da gibt es dann genug Programme, die das machen. Ja, korrekt, aber wir müssen wissen, was die Programme denn da machen. Nur einfach zahl ein auf den Knopf drücken, und da kommt ein Ergebnis, reicht halt nicht. Und mhm. da ist es ja ganz genauso. Und ich finde einfach diese, diese Niederschwelligkeit, zum Beispiel das Thema KPIs, oder was jetzt auch ganz davor BI ja ganz neu kam, sind diese neuen Card Visuals zum Beispiel, finde ich großartig. Also jetzt nicht nur einfach so vom, vom ästhetischen Punkt, sondern so, das ist ja eigentlich auch das, was viele, zumindest meiner Ansicht nach, viele erwarten von von einem Dashboard. Die gucken da drauf und wollen wissen, was sind die wichtigen Zahlen und wo wird der Trend hin zum Beispiel. Irgendwie, was, was war denn letztes Jahr, oder irgendwie, wir haben irgendeine Zahl für was auch immer, und ich frage mich, ist das gut oder ist das schlecht? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das Dashboard sagt mir dann unter Umständen. Und ich möchte es nochmal kurz aufsplitten für, zwischen öffentlichen Dienst, so als Informationsdienstleister, sage ich jetzt mal, und ähm, dem Mittelständler zum Beispiel, der ja eine Gewinnorientierung hat. Ähm, ich finde, wenn du zum Beispiel im öffentlichen Dienst in der Kommunikation arbeitest, auch mit Daten, dann geht es ja darum, Erfolge ja, darzustellen, klar, dann, ja, zu gutem Rede darüber, jeder macht das natürlich gerne auch, äh, auch zum Beispiel jetzt auf Verwaltungsebene, was man alles toll gemacht hat oder auch nicht, aber es geht ja auch darum, erstmal andersrum, eine, zum Beispiel eine Notwendigkeit des Handelns darzustellen, dass man zum Beispiel sagt, irgendwie, man äh, hat in irgendeinem Stadtteil, gibt es jetzt äh, Videoüberwachung oder was auch immer, und da fragen sich die Leute natürlich dann ja, hm, aber warum? Aber dann kann man natürlich sagen, ja hier, die Statistik sagt dies und das. Ob das dann so stimmt? Mhm. Ja, oder wie man das dann interpretiert, das ist eine andere Sache. Aber man hat das zumindest als Argumentationsgrundlage. Äh, und ganz ähnlich funktioniert der Journalismus ja auch. Das ist ja auch das Gleiche. Das geht ja auch darum, auch Verständnis und Akzeptanz hervorzurufen. Denn wenn man es nicht erklärt bekommt, dann, dann schließen sich wenig, wenig Leute normalerweise an und haben da auch wenig Verständnis für. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mhm. Und jetzt noch mal Thema, nochmal Thema Marketing. Die Marktforschung ist natürlich ein großer Anteil. Die Politikforschung eher so im, im, im öffentlichen Sektor, aber die Marktforschung eben gerade was Kundenverhalten, Kaufverhalten, sowas angeht, aber es hat die gleiche Argumentationsgrundlage auf gewissem Sinn, äh, in gewissem Sinne. Nämlich äh, natürlich mit wertlichem Hintergrund logischerweise. Aber es, es erzählt ja auch eine Geschichte. Und wir wissen auch, irreführende Werbung gibt es auch. Irgendwie 93 Prozent der Zahnärzte sind von der Zahnpasta überzeugt und so. <lacht> die der Zahnärzte, der Zahnärzte, Zahnärzte weltweit oder die, die in, weiß ich nicht, in Hamburg-Altona leben oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt wieder so diese Kontextfrage. Und äh, von daher finde ich, dass, dass man einfach komplexe Sachen verständlich, ja, simpel ist so, simpel klingt immer so, klingt so einfach, aber dass man eben komplexe Sachen auf einem, ja, comprehensive heißt eben halt, äh, dass man das eben in, 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 handliche, in handliche Päckchen sozusagen schnürt und dass man das mhm. auch verstehen kann, wenn man jetzt keinen Daten-Statistik-Hintergrund hat, und wenn, wenn, wenn man jetzt das jetzt nicht als Lebensinhalt hat. Denn darum geht es ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die, die, die normalen Menschen <lacht> sozusagen sich gar nicht rund um die Uhr damit beschäftigen und das trotzdem verstehen müssen.
1: Ja, also in diesem Sinne auch ein bisschen Werbung für die Stadt Köln, in der ich lebe. Da gibt es ja ein Open-Data-Portal mit Informationen, die man sich strukturiert auch ziehen kann und mal testen. Also es gibt ja auch Statister und weitere, die öffentlich ja. sind, wo aber teilweise eben auch Bezahlschranken da mhm. sind was auch schade ist, weil ich finde, so etwas müsste viel mehr in der Schule und in der Uni auch genutzt werden. Habe ich in meiner Zeit als Dozent auch sehr stark eingebunden, weil ich immer gesagt habe: bevor wir irgendwelche Fake-Testdaten nutzen, <lacht> nehmt doch etwas, was wirklich existiert. Und äh, da wirklich Plädoyer für Open Data. Und äh, auch wenn uns die Zeit langsam davonläuft, äh, wollte ich nochmal so ganz kurz noch das Thema AI natürlich aufgreifen. Warum? Weil mhm. du mir da auch bei LinkedIn auch aufgefallen bist, eben auch mit diesen Themen wie GPT natürlich ähm, und eben generative KI, dass du da auch unterwegs bist und das ist ja schon wieder ein anderes Feld. Ist das mehr Hobby bei dir? Hat das auch Schnittmengen zu dem, was mhm. ihr tut? Ist das Interesse? Also
0: ja, also es ist äh, sowohl Hobby als auch äh, Schnittmenge mit dem, was wir tun. <lacht> also klar, das Interesse kam natürlich eher noch so ein bisschen aus der, ja, aus der aus dem persönlichen Werdegang auch, aber halt, weil es aber auch sehr viele Schnittmengen mit, mit dem Thema Data sowieso hat. Und äh, ich finde, häufig wird das ja in einem Atemzug auch genannt, maschinelles Lernen, neuronale Netze und sowas. Das ist nochmal ein eigenes Themenfeld natürlich und das ist auch, glaube ich, nichts, was man einfach mal so irgendwie versteht und einfach mal so irgendwie ja. den Leuten nahebringen kann, aber Gerade dadurch, weil dieses Thema AI in den letzten Monaten so wahnsinnig auch in, in, so in die in die breite Masse und in die Öffentlichkeit gerückt ist, ist das Interesse, glaube ich, so in äh, unter den Normalverbrauchern auch nochmal gestiegen. Und äh, ich hatte dieses Thema eh schon länger auch auf dem Schirm. Aber gerade weil mich natürlich auch viele Leute auch gefragt haben oder uns als Firma auch bei Frank Miller gefragt mhm. haben, ob wir dazu auch was anbieten. Ähm, ja, tun wir tatsächlich auch. <lacht> Genau, und dann gleich
1: ja, was mit Blockchain und mit NFTs und ähm, alles. Ja,
0: nicht, das eher nicht. Da haben wir uns bisher auch rausgehalten. Und ehrlicherweise ist es auch, ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann es nicht sagen, wie es weitergeht, aber ich glaube, dieser Blockchain-NFT-Hype hatte so seinen Peak 2020, 2021 bisher seinen Peak, würde ich sagen. Keine Ahnung, wie das weitergeht, aber das ist erstmal... Mit und ...rückt erstmal wirklich mhm. in den Hintergrund, genau. Und, ja gerade weil zum Beispiel jetzt mal auf wenn was das jetzt gesagt hat, zum mhm. Beispiel, oder Co-Pilot gibt es ja auch im Microsoft. Ja, Name. also die bringen ähm, ja wirklich
1: ja. was. Also ich finde das wirklich ja. einerseits ja. spannend, andererseits wir haben ja sehr viel über dieses Thema Nachvollziehbarkeit, Transparenz gesprochen. Die ist dann ja. halt wiederum gar nicht da. Das ist, als würdest du halt mhm. von den Menschen eine Meinung bekommen und das, das finde ich dann wieder spannend. Also man muss ja auch wieder die Datenkompetenz haben, das mhm. wieder zu reflektieren, weil du sonst so ein bisschen dann ausgeliefert bist. Also die Frage ist, müssen wir das oder ist wird es eher wie Strom dann werden? Also ich verstehe auch mhm. nicht, wie jetzt meine Stromkreise funktionieren. Das Licht geht halt einfach an. Aber bei ja, da ja. ist ja noch viel vielfältiger, viel äh, ja, mehr, was das irgendwie bewegt. Deswegen, ich würde es schon gern verstehen. Ist das nur Nerdtum oder ist das wichtig mhm. für die Zukunft?
0: Also ich finde jetzt, wenn, wenn, wenn ich uns mal uns beide jetzt mal nehmen, ich finde, dass wir das verstehen, ist schon wichtig. <lacht> Denn wenn man davon redet, dann sollte man das schon zumindest in der Theorie auch irgendwie verstehen. Und das ist so ein, so ein Rabbit Hole, also wenn man da natürlich reingeht, dann, das nimmt eigentlich kein Ende mehr. Aber ähm, das, was praktisch, was man so auf dem Bildschirm sieht, was man jetzt als Texteingabe fällt bei ChatGPT hat, und da, da gibt es was ein, da kommt was raus und dann ist erstmal gut. Das reicht für die meisten Leute auch. Aber ich finde, es ist durchaus hilfreich, wenn man weiß, was dahinter steckt. Zum Beispiel das generative KI oder das ChatGPT, dass die ja eigentlich nur danach suchen, nur in Anführungszeichen danach suchen, wie kann ich logisch einen Text fortsetzen. Oder dass es eigentlich auf Basis von Wahrscheinlichkeiten eigentlich nur darum geht, irgendeine logische Folge fortzusetzen. Wenn man das zum Beispiel weiß, dann kann man auch einordnen, dass die KI an sich ja nicht intelligent ist sondern das ist, dass dahinter ja ein, ein, ja ein theoretisches Gerüst praktisch steht. Und ich glaube, was, äh, was einfach wichtig ist und was auch in der breiten Masse mehr kommuniziert oder mehr ja, erkannt werden sollte, ist, da sitzt kein super intelligenter Roboter mit eigener Meinung, sondern das ist halt ein Modell, das aufgrund von Wahrscheinlichkeiten einen Output generiert. So, mehr okay,
1: nicht, das, das finde ich spannend, <lacht> weil ich hätte tatsächlich eher gesagt... Okay, wie das zustande kommt, ja, das können Experten verstehen, aber ich finde es immer wichtig auch zu sagen, ja, das, was da kommt, das ist halt eine Sicht, das ist aber nicht die absolute Wahrheit. Also ja. schaut euch mhm. gerne Quellen an, schaut euch, hinterfragt das trotzdem. Weil ob mhm. man sich jetzt von Influencern auf TikTok dann beeinflussen lässt <lacht> oder von einem Chat-GPT, das ist beides unreflektiert, ist halt nicht unbedingt gut.
0: Ja, ich finde, man sollte wissen, woher das kommt. Also, jetzt mal die Quellen des Urheberrechts eine ganz andere Geschichte, aber woher das technisch kommt, dass zum Beispiel eben ChatGPT eine, eine logische Abfolge repliziert sozusagen und dass da kein, äh, keine intelligente Maschine sitzt, die einem mal die absolute Wahrheit verkauft. Denn das ist natürlich auch gefährlich. Und schon komplett ohne das Thema AI gibt es natürlich genug Leute, die glauben an alles, was im Internet steht. Und ähm, mhm. das Problem kennen wir ja. ja natürlich schon. Und das wird durch KI oder AI eben nicht kleiner. Von daher, da braucht man sicherlich auch mehr Verständnis, aber ich bin da optimistisch tatsächlich, dass das auch zustande kommt, denn je mehr das auch in der Öffentlichkeit ist, da würde ich behaupten, desto mehr Leute hinterfragen das auch oder wollen zumindest mal in Ansätzen wissen, wie das denn überhaupt funktioniert. Ich meine, ich muss ja auch nicht wissen, wie hier mein Computerbildschirm vor mir funktioniert. Ich weiß, dass er funktioniert und ich weiß so ungefähr, wie das geht, aber man muss da nicht super tief eintauchen.
1: Ja, und in diesem Sinne ist ja zum Beispiel auch die Covid-Pandemie hat ja auch dazu geführt, dass Leute mit Statistiken, mit Zeitreihen und Visualisierungen auch mehr anfangen mhm. konnten als davor. Und äh, mhm, so ja. ist eben dieses, jedes Interesse führt auch dazu eben, wenn Leute sich mit Daten beschäftigen. Deswegen ist Power BI auch so toll, dass wir nicht nur Outputs, starre Folien sehen, sondern eben auch die Daten und beides im Zusammenspiel. Excel ist nur Tabelle. Powerpoint ist nur das Bild, Power BI kann halt beides und mhm. noch viel mehr und deswegen mit so ein bisschen Zeitdruck noch meine Standardfrage an dich natürlich, was sind deine drei Lieblingsfunktionen Power BI und auch eine Sache, die dich so richtig
0: merkt? Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich bin im Power BI ein großer Fan von transparenten Visuals. <lacht> das ist ja vielleicht eine ästhetische Sache, aber ich finde, das kann man wunderbar einsetzen und gerade gut mit dem neuen Card äh, zum Beispiel ist es, äh, ja, da ist der Werkzeugkoffer natürlich noch mal ein bisschen größer, aber letztendlich darf man natürlich nicht unterschätzen, wie eben die visuelle Aufbereitung auch dafür sorgt, dass man sich das anguckt, ganz einfach und äh, um überhaupt das verstehen zu wollen, von daher da gibt es ja doch ziemlich viele grafische Möglichkeiten und es hat einfach häufig einen sehr cleanen Look und ich bin auch äh, häufig eher zu haben für weniger ist mehr. Okay. <lacht> Von daher einmal, einmal das. Und ähm, ich habe irgendwie bemerkt, dass äh, viele Leute hin und wieder sehr auf Power Query schimpfen. <lacht> das weiß ich gar nicht, warum. Also ich arbeite da eigentlich sehr gerne mit und äh, ich finde, das ist eigentlich recht übersichtlich. Klar, es ist, ist also immer Frage, was man so gewöhnt ist oder was, welche Ansprüche man hat. Aber um, gerade, was viel zum Beispiel auch aus Excel schon bekannt ist und man hat das schon mal gesehen, ist es eigentlich relativ niederschwellig und es mag auch erstmal abschreckend genau. klingen. Und ähm, wenn man sich noch nie mit Power BI zum Beispiel beschäftigt hat, dann ist sowieso alles überfordernd. Da also, <lacht> ganz viel von sprechen. Klar, wo soll man zuerst hingucken, logisch. Aber ich finde, das ist immer ganz gut eigentlich so auch als äh, jemanden, für jemanden äh, wenn man jemanden daran anführt, Power BI zu verstehen, ich vergiss erstmal alles außer Power Query, denn das brauchst du sowieso immer. <lacht> und äh, oder häufig
1: Ich würde aber auch sagen, ja, der Editor ist unsexy von Power Query, brauchen wir nicht darüber reden, ist auch etwas älter. Aber wer heute noch wiederholt S Verweise nutzt und VBA ja. statt Power Query, der schadet mhm. einfach dem
0: Unternehmen finanziell. <lacht> es ist halt ähm, hammermäßig ineffizient und das von daher, das ist, mit Power Query hat man da was sehr Gutes in der Hand, finde ich, von daher Plädoyer Power Query. Ähm, ja. Äh, dann noch was, ein äh, bisschen Vorschusslorbeeren ist das eigentlich noch nicht wirklich aktuell, aber äh, gerade mit äh, Thema Fabric and Direct Lake bin ich doch sehr gespannt, wie sich das bewährt äh, im Alltag. Auch, ja, es ist ja so, die, die Vereinigung von Import und äh, Direct Query praktisch, äh, also das Beste aus beiden Welten. Ja, es gab schon eine Menge Lobeshymnen im Vorfeld. Ich bin einfach mal gespannt, wie das wird. Ich glaube, das hat doch das Potenzial, sehr gefragt zu werden.
1: Wenn jemand gerne ein Pilotprojekt und ein Proof of Value machen möchte, gerne bei mir oder Niklas <lacht> genau. melden. Einfach mal dreiste Werbung. Ich äh, versuche ja auch, Kunden dazu zu überzeugen. Muss aber auch Sinn machen, da mal ja. wirklich produktiver äh, was zu nutzen, weil Projekte gehen dann doch immer vor.
0: Genau, und noch eine negative Sache. Äh, ja, das war schwierig tatsächlich. <lacht> Denn äh, ja, doch, es gibt ein paar Sachen, die nerven Ersten vielleicht so ein bisschen, ähm, wenn ich mal eine Sache rausgreifen müsste. Ich finde, man müsste mal aufsummieren, wie oft man auf irgendwelche Ladebildschirme guckt. So, wenn man den ganzen Tag im HVR arbeitet, das ist, ich meine, klar, das ist häufig viel Verarbeitungskapazität und viel Arbeitsspeicher beansprucht aber das ist manchmal fällt es mir einfach auf, dann denke ich dann einfach, ah, oh, okay. Ja, 32,
1: Gigabyte, <lacht> 32 Gigabyte helfen und ähm, die Datei nicht im OneDrive-Ordner liegen zu lassen,
0: aber ja, natürlich äh, trotzdem,
1: schneller wäre immer besser.
0: Genau, schneller ist immer besser, ja, und das ist äh, auch jammern auf hohem Niveau, und äh, gutes Brief an Christkind an Microsoft, äh, einen echten Dark Mode wäre noch schön.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wurde auch wirklich versprochen, mhm. als damals das Design verändert wurde, kam bis heute nicht.
0: Ja, genau. Ja. Ein bisschen im Workaround im Browser, aber ich finde, das ist auch mhm. äh, nicht heißen, das Ganze.
1: Ja, ist auch nicht durchgehend. Okay, sogar zwei. Mhm. Sehr gut. Also ich nenne das inzwischen ja nicht mehr, weil dann müsste ich ja in jedem Podcast dann irgendwie die 3 plus 1 auch selber immer wieder neu suchen. Und deswegen lasse ich das nur noch die Gäste machen. Und äh, ja, in diesem Sinne, Niklas, vielen Dank. Er war sehr unterhaltsam, wie immer. Man hätte auch länger mit dir über das Thema AI und ja. Lernen und Kommunikation sprechen können.
0: Bin ja sehr schnell vorbei, das stimmt.
1: Ja. In, äh, Wester. Ich sehe, wir sind da auf einer Mission, das Thema Datenkompetenz insgesamt und Datennutzung zu verbreiten. Und äh, ja, die letzten Worte in bester BI oder Dein Manier gehören natürlich dir. Du kannst Werbung für Frank Miller machen. Du kannst nochmal Lernaufrufe machen. Du kannst auch alles Sonstiges, kannst auch private Sachen erzählen. <lacht> was du möchtest, die Bühne gehört dir. Nur bedanke dich nicht, denn ich habe mich schon bei dir bedankt, dass du da warst.
0: Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das doch. Also ja, also grundsätzlich äh, sage ich jetzt trotzdem Danke. <lacht> danke für die Einladung, für das nette Gespräch. Ich verfolge deine Beiträge auch immer. Äh, gern und seit ich meine Aktivität auf LinkedIn gesteigert habe, bist du mir halt häufig in die Teilen gespült worden und das war immer sehr, ja, auch motivierend und immer sehr äh, erkenntnisreich. Ja, kurz noch zu mir gesagt, was ich vielleicht das so in den nächsten Monaten vor allen Dingen auch treibe, mit Power BI wird bei uns halt ausgebaut, Business Intelligence äh, unsere Kurse dazu, vor allem auch Einsteigerkurse, aber es soll auch Spezialisierungen geben, zum Thema Sex zum Beispiel, das ist ja auch immer was, was noch eine andere Hürde praktisch ist und äh, ich verstehe auch, wenn man da Respekt vor hat, Thema AI wird auch nicht zu kurz kommen, ChatGPT-Kurse wird es geben, äh, generell auch äh, eine AI Literacy praktisch zu etablieren, denn ich glaube, das wird ganz interessant werden, bi-schulen.de. Okay, super, <lacht> ja, super, super, well. super auch, also, Domain. Genau, und äh, ansonsten, Möchte ich, äh, ja sage ich nochmal Danke, ich verfolge auch gerne dass das, was ihr macht, das ist immer super äh, auch dabei und äh, ich äh, bin ein begeisterter Hörer des Podcasts und wir sind ja generell, finde ich, in der Data Community auf LinkedIn gut vernetzt, das möchte ich einfach ja, machen. Ja, vielen Dank, und,
1: genau und äh, unabhängig davon habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, vernetzt euch natürlich auch mit dem Niklas, also wir kennen uns auch nur aus LinkedIn. Und äh, so habe ich damals den Andreas Wiener aber vor drei Jahren auch kennengelernt. Mhm,
0: ja, also
1: klar. das ist heutzutage dann auch mal so. Deswegen Community, dadurch werden wir alle besser und das Leben wird schöner. In diesem ich Sinne, bin danke
0: nochmal. so spannender sich dann mal irgendwann im Real Life zu sehen. <lacht> ja. ja.
1: Auf bald dann.
0: Gut. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.